0: 10 horas, Antena 1 Madeira.
1: Antena 1 Madeira. Informação.
0: A União foi ao Dragão marcar dois golos, mas o Porto conseguiu vencer o jogo quase no final. Resultado final 3-2. Apesar deste resultado, Norton de Matos está satisfeito com a exibição dos seus jogadores. O Nacional recebe o Rio Ave esta tarde. Uma vitória carimba a permanência na Primeira Liga. Os diretores regionais da Cultura, da Madeira e dos Açores reúnem pela primeira vez na segunda-feira. Os responsáveis têm uma primeira reunião de trabalho para acertar eventos conjuntos. União perdeu ontem à noite por 3-2 com o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão, no jogo onde os madeirenses estiveram a perder por 2-0 e conseguiram empatar já na segunda parte. Dois golos marcados por Danilo Dias, que entrou em campo aos 55 minutos. A derrota acabou por surgir já perto do fim, mas a exibição deixou o treinador Norton Matos satisfeito. É sempre, enfim, muito
2: bom para uma equipa conseguir, em casa de uma equipa como o Futebol Clube Porto, recuperar de 2-0 para 2-2 e instalámos e, portanto, metemos a equipa do, do Futebol Clube Porto em dificuldades. Uh, na fase final e, e, e deixar fugir, tanto uh, um ponto a dois minutos do fim foi pena e mais ainda porque há sempre, um, há sempre uma relação causa e efeito e o que é certo é que o, o Paulinho alivia a bola e bate no jogo do Porto e é lançamento a nosso favor, foi lançamento do clube do, do, do Porto e na sequência deste lance é gol.
0: O treinador do União não tem dúvidas que o clube vai conseguir a permanência na Primeira Liga.
2: Acredito imenso, quando falo que nós tínhamos nove finais, agora só temos oito, uh, acredito mesmo que a equipa da União com esta postura, com esta atitude e com a forma como estamos a jogar, uh, vamos conseguir o nosso objetivo, mas hoje parabéns aos nossos jogadores, parabéns ao jogo em si que foi um jogo extremamente correto e, e foi pena não termos pontuado porque teria sido uma, para nós um ponto de ouro e sobretudo para estes jogadores era um, um, um justo e merecido prémio pela sua reação.
0: União que na próxima jornada volta a jogar fora de casa frente ao Sporting Clube de Braga. Uma vitória garanta a permanência do Nacional na Primeira Liga na próxima época e é com esse pensamento que os alvinegros jogam frente ao Rio Ave esta tarde. Um jogo em que os madeirenses esperam conseguir a terceira vitória consecutiva no campeonato. Sérgio Freitas Teixeira.
3: Nos últimos seis jogos, o Nacional apenas perdeu com o Sporting. A melhor fase da época é a mais recente, com duas vitórias consecutivas: primeiro diante do Passos de Ferreira e depois com o Boavista. Manuel Machado, treinador do Nacional, sublinha a importância da vitória para assegurar a manutenção.
1: Passa pelo jogo a obtenção de três pontos e ela pode depois refletir-se em, em duas vertentes. Uma é definitivamente, e julgo que até matematicamente. Uh, assegurar a permanência do Nacional na próxima temporada nesta melhor liga nacional. E esse é o ponto mais importante. E pode ter um reflexo positivo também naquilo que eu tenho vindo a, a passar para vocês, que é de facto tentar uh, definitivamente também deixar o último terço da tabela, tentar estabilizar no terço central e depois jornada a jornada ir olhando para a frente.
3: Olhar para a frente e até quem sabe chegar ao sexto lugar.
1: É já muito complicado chegar a ele. Mas, da mesma maneira que viemos até aqui, quem sabe não chegaremos até lá.
3: Treinador alvinegro que elogia o Rio Ave e desvaloriza a última derrota dos vilacondenses frente ao Estoril.
1: Relativamente ao jogo em casa, que refere, ele vem na sequência de um momento muito elevado ao nível daquilo que eram as aspirações do clube, nomeadamente na Taça de Portugal. Tinham feito um resultado que deixou a eliminatória em aberto. E por isso, no jogo de quarta-feira anterior a esse do Estoril, julgo que a equipa deu tudo o que tinha para dar, no sentido de reverter e tentar chegar ao Jamor. Não foi possível e julgo que houve alguma quebra ao nível, no plano físico e talvez também no plano anímico, pela perda de tal objetivo, que de, de, de alguma forma pode ter condicionado. E por isso são momentos completamente diferentes.
3: O Nacional Rio Ave joga-se este domingo, a partir das 16 horas no Estádio da Madeira.
0: E o relato é para ouvir aqui na Antena 1, a cargo de Duarte Rebolo, com comentários de Vítor Martins. Os diretores regionais da Madeira e dos Açores reúnem-se pela primeira vez na próxima segunda-feira. É mais um encontro que surge na sequência da décima cimeira insular entre Açores e Madeira, que decorreu em janeiro. Nuno Ribeiro Lopes, pelos Açores, e na terceira Xavier, pela Madeira, reúnem-se a fim de trabalhar na implementação do protocolo de cooperação estabelecido entre os dois governos regionais no âmbito da cultura. O protocolo, os intercâmbios, aliás, entre os museus, centros de arte contemporânea, bibliotecas e arquivos das respectivas regiões autónomas são algumas das medidas previstas neste protocolo. Está prevista também a mobilidade de artistas, grupos, bandas e associações culturais, uma forma de divulgar a cultura das duas regiões nas suas mais diversas formas. Os dois diretores regionais vão discutir ações a desenvolver já durante este ano em matéria matérias que estão plasmadas neste protocolo em cima da mesa na reunião de segunda-feira, exposições itinerantes nos museus das duas regiões, a permuta de publicações editadas para distribuição pelas várias bibliotecas escolares e públicas e a permuta também de bens e fundos arquivísticos. Serão ainda concertadas ações conjuntas de participação em eventos de diversos artistas na área da música, folclore, artes plásticas, teatro, cinema e multimédia. O protocolo o assinado no dia 1 de fevereiro foi um dos 10 documentos de cooperação assinados entre as duas regiões autónomas. Depois disso, já foram assinados protocolos sectoriais, como foi o caso da saúde na passada semana. Na segunda-feira será então a vez da cultura. Os dois diretores regionais reúnem pela primeira vez no Funchal. O vinho Madeira marca presença a partir de hoje na Feira Pro Wein, em Düsseldorf na Alemanha, uma feira que decorre até o dia 15. O Instituto do Vinho do Bordado e cinco empresas exportadoras de vinho Madeira estarão no stand da Wines of Portugal, num dos pavilhões desta feira. Para além das degustações estão marcados seminários uh, o seminário referente ao Vinho Madeira é hoje, às 17 horas, será ministrado por Rubina Vieira, chefe da Câmara de Provadores do IVBAM. A feira ProVine contou o ano passado com cerca de 4.900 expositores provenientes de cerca de 50 países. Recebeu a visita de cerca de 50 mil profissionais do sector vínico. Vindos de mais de 100 países, estiveram mil jornalistas de 43 países. Por estes números, esta feira em do é considerada o maior ponto de encontro entre quem vende e quem compra no mercado mundial de vinhos. Lopes da Fonseca diz que a moção apresentada por Assunção Cristas ao Congresso do CDS salvaguarda os interesses da autonomia. Numa declaração ontem à tarde, o líder do CDS, Madeira, que está uh, neste Congresso em Gondomar, afirmou que o partido com, com Cristas será capaz de desbater os problemas das ultraperiferias.
4: A moção de estratégia global da do doutora Assunção Cristas é uma moção que plasma claramente os interesses regionais, o interesse das regiões autónomas, quando ela diz que é preciso garantir que haja cada vez mais uma autonomia de resultados, uma autonomia de princípios que respeitem o princípio da, da continuidade territorial e, sobretudo, aquele princípio que os partidos devem lutar para que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores tenham, que é que cada vez menos existe aquela diferença em termos de regiões ultraperiféricas. O CDS com a doutora Assunção Cristas, nós estamos a crer que vai diminuir esse peso que têm tido as regiões ultraperiféricas pelo facto de estarem distanciadas do centro de decisão. Assunção Cristas vai se comprometer com aquilo que lançou, o repte que lançou aqui também na sua moção, vai se comprometer com cada vez mais um respeito pelas autonomias, aproximando as regiões autónomas do poder de decisão.
0: Lopes da Fonseca, líder do CDS Regional, no 26º Congresso do Partido, onde também se reviu Lopes da Fonseca revê-se no discurso de Paulo Portas que fez ontem o discurso de despedida e que disse que as pessoas devem estar na política enquanto a sua missão for útil para as populações. A GNR apreendeu uma rede de emalhar com 100 metros, apreensão na Fajã do Mar, na Calheta. A rede, a rede continha 12 espécies de peixes no interior. A apreensão ocorreu no decurso de uma ação de patrulhamento da Orla Costeira. Os militares da GNR encontraram a rede a escassos metros da costa, mas não conseguiram identificar o proprietário. Foi elaborado um auto de notícia por contraordenação, uma vez que, segundo a legislação em vigor, é proibido o uso de redes de trasmalho e de emalhar de deriva nas águas da subárea da Madeira, na zona económica exclusiva. Para além disso, este tipo de arte de pesca constitui uma fonte de perigo real para mergulhadores e praticantes de caça submarina. O peixe apreendido foi entregue a uma instituição de solidariedade social na Ponta Delgada e a rede foi apreendida para posterior inspeção. O presidente da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra diz que a Madeira precisa de uma pista só para a prática das várias vertentes do atletismo. Jovenal Faria diz que há muita dispersão dos espaços em que os atletas
5: treinam. Nós para competirmos no, no atletismo em termos de provas combinadas, nós não conseguimos fazer uma, um campeonato no mesmo sítio. Nós temos que nos deslocar para o RG3 No sábado de manhã No sábado à tarde para a Ribeira Brava ou para o Machico E no domingo de manhã para a Ribeira Brava ou para o Machico Quer dizer, nós estamos aqui num imbróculo dos diabos temos mesmo assim
3: Como é que resolvia esse imbróculo?
5: É, uma pista para nós era, nós, não <risos> precis, pista? nós nem precisávamos de, um, de, um, de uma pista XPTO, como a questão dizia Bastava termos uma pista com muitas condições. Com ervado no meio, precisamente, ou seja, isso estava para nós. Não?
0: O Jardim da Serra está entre os melhores do atletismo nacional, em pista coberta, quarto classificado nos masculinos, quinto nos femininos. Há matéria olímpica nesta associação, diz Juvenal Faria.
5: A nossa modalidade é uma modalidade pobre, mas com os meios que temos fazemos muito. Uh, mas acho que é possível vale chegarmos aos Jogos Olímpicos. A época passada tivemos dois atletas. Foi a Joana Soares e o Ricardo Ribeiro uh, no Campeonato da Europa, de sub-23, uh, embora o Ricardo Ribeiro, não sendo o atleta madeirense, é, é tá cá a estudar, é, é residente. Eu além de género, bastante rápido. Para além destes, há outros bons atletas. Eles, tendo um primeiro passo de chegar a uma seleção nacional, que foi o caso, e iram aos campeonatos da Europa, já é um primeiro passo para chegarem um bocadinho mais à, mais à
0: frente. Juvenal Faria, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, foi o entrevistado da semana na tarde desportiva da Antena 1, uma entrevista que foi conduzida por Anélio Abreu. A Associação Arca da Ajuda pretende dinamizar uma nova modalidade, um SNUC. A modalidade que junta futebol e snooker Trindade Silva desta associação explica em que consiste.
6: É assim, o snookerbol é nem mais nem menos que um, um campo feito no, num pavimento, no chão, é uma mesa de bilhar em Ponte Grande. 6 metros e 60 por 3 metros e 60 e que é é jogado com umas bolas numeradas como o bilhar como o snooker bolas essas que são bolas número 3 para quem está ali do futebol tipo futsal e jogamos em vez de ser é com e eu, eu apostei um pouco eu, salvo seja mas pronto eu fui praticamente um mentor desse, desse lançamento desse, ou trazer para a região também no sentido que eu acho que isto é uma modalidade que todos os atletas que mesmo com mais alguma idade que já foram atletas e que a parte física já está um bocado embaixo e que querem dar a fazer gosto ao pé, gostem de embulhar, acho que é, acho que é fabuloso.
0: A Associação Arca da Ajuda já tem um campo para a prática desta nova modalidade é na zona da ajuda.
6: O Senado nós já temos esse campo construído desde, desde o verão passado, só que ainda não houve oportunidade, como estamos sempre ocupados com muitas, com muitas atividades, ainda não tinha havido oportunidade de, de apresentá-la. Da, da mesma forma que vamos apresentar as equipas de, que nós temos, das equipas federadas, que faz todo o sentido de ser apresentado porque nós também parecemos um pouco mais conhecidos.
0: Trindade Silva, da Associação Arca da Ajuda, entrevistado por Emanuel Soares, uma nova modalidade que está a ser dinamizada por esta associação, o Snook no parque No Parque Temático de Santana, o dia é dedicado às mulheres, uma forma de assinalar o Dia da Mulher. Os preços são mais baixos e há diversas atividades, como explica António Trindade, responsável pelo espaço.
5: Bom dia especial e que prevê uh, a entrada para as mulheres no Parque Tomado, que de todas as suas atrações uh, por um euro. Uh, dizer que o espaço está aberto, estará aberto como, tudo, como todos os dias, das 10 às 9 horas, mas nesse dia, porque é um dia especial e nós queremos brindar e homenagear as mulheres, uh, vamos ter uh, uma tarde com um programa diversificado entre as 13 e às oito horas, com, com música, desfile de moda, folclore. É, é, no fundo, será uma tarde atrativa. No fundo, para além de aproveitar aquilo que é, é, são as atrações do Parque Temático, o lazer, a natureza, a diversão, a cultura.
0: António Trindade, responsável do Parque Temático em Santana, o programa Abraço da Madeira, conduzido por Duarte Rebolo, será hoje a partida deste parque, que hoje tem uma programação especial dedicada às mulheres. As entradas são mais baratas. O Castelo Mágico da Princesa Melinda é o nome da obra de uma jovem de apenas 19 anos. O livro foi apresentado na Escola da Apel. A autora foi aluna desta escola e desenvolveu o gosto pela escrita que se revela nesta primeira publicação. Nádia Nóbrega explica o teor da história que é passada no reino
4: da fantasia. Princesa Melinte, a Melinte é a protagonista. Esse é um livro muito misterioso porque é uma princesa que tem alguns puteiros. Ela fala com os animais e consegue cuidar dos animais. E ela, de facto, tem alguns problemas ao decorrer da história e ela precisa urgentemente de encontrar uma nova princesa que tenha os mesmos poderes que esta princesa. E ela pede ajuda a um investigador e, pronto, assim vai decorrer a história. O Reino da
0: Fantasia, de Nádia Nóbrega, autora do Castelo Mágico da Princesa Melinda, o livro editado pela Chiado, editora que foi apresentado na Apel. Vamos agora aos principais títulos dos jornais que se publicam hoje na região com o jornalista Sérgio Freitas Teixeira.
3: Governo investiga antigos gestores do Jornal da Madeira. A manchete deste domingo do Diário de Notícias da Madeira dá conta que a gestão dos ex-administradores está a ser alvo de uma auditoria por parte da Inspeção Regional de Finanças, estando o caso, segundo o matutino, já no Ministério Público. Em causa está a compra de 260 toneladas de papel no valor de 165 mil euros. Também em destaque no Diário está a exibição do União Frente ao Futebol Clube do Porto com o título União Assusta Dragão. No JM a manchete dedicada ao consumo de tabaco na Madeira, dando conta que os números regionais estão acima da média nacional, números que ultrapassam os 20% e referem-se à população acima dos 15 anos. Já a Torre de Vigia mostra uma reportagem sobre a vida de clausura e oração, com uma entrevista à irmã Maria da Cruz.
0: Para hoje, domingo, dia 13 de março, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de águas fracos a partir da tarde, o vento vai superar fraco no Funchal, céu geralmente muito nublado, a temperatura máxima esperada é de 19 graus.